0: Vida en Salud, episodio 134. Estoy aquí, en el tren, viajando. Un viaje corto, de una hora solamente. Y en la sesión de ayer de las cartas, la actividad de cartas que tuvimos con Esther, surgió un tema que me parece de... De mucha importancia Quería comentarlo también en el podcast La sesión, la tirada de cartas Fue por Twitch Y estuvo muy interesante Si quieres ir a verla Está en el Twitch de Sendero Ikigai, que Es el usuario Estuvimos preguntando por los acontecimientos Que vamos a vivir este mes de otoño y bueno, salió el tema de los recursos y me parece algo bastante interesante a tener en cuenta. Y es que nos vienen diciendo que estamos sin recursos, que el agua se está agotando porque estamos abusando de, de su uso, que ya no queda gasolina porque hemos, la hemos explotado demasiado, que y teniendo en cuenta que no hacen más que mentir en todo, pues al menos a mí me da por reflexionar sobre esta versión de la situación actual que nos están explicando desde la oficialidad. Mira, desde mis reflexiones he llegado a algunas conclusiones que quiero compartirte hoy. Yo lo que veo es que el modelo energético que se impuso con la llegada de la industrialización eh, bueno, usa unos recursos determinados que son sobre todo el gas y la electricidad. Previamente se había usado el carbón también. El modelo de carbón quedó obsoleto y fue superado por por la electricidad generada por las hidroeléctricas, por la, los embalses que, que se construyeron en los ríos, ¿no? Se crearon lagos artificiales para poder crear cascadas artificiales y de ahí poder sacar energía eléctrica desde donde distribuirla a los diferentes puntos. y el, Sobre todo la gasolina También se empezó a imponer ¿no? Que también Era extraída de la tierra Desde diferentes puntos De la tierra, del subsuelo Y había algo, Unas empresas que se encargaban de esto Las que tuvieron capital para hacer La inversión, la carísima inversión Que suponía extraer Del subsuelo la gasolina O sea, el petróleo y, y estas pocas empresas lo distribuyen a todos los usuarios del mundo y bueno luego el tema de la electricidad eh, se empezó también a explotar a través de a través de, de las bueno esto de los reactores nucleares ¿no? de las industrias nucleares a través de la aceleración de protones y hacerlos chocar dentro de reactores nucleares ¿no? que hacían reaccionar la energía, son como centrifugadoras de energía ¿no? que hacen que que los electrones y, choquen entre sí y como las bolas de billar, digamos, ¿no? Rebotan y chocan y chocan entre sí y así pues como que se va produciendo energía en escalado, ¿no? Cada vez más. Pero claro, eso tiene el problema de que tiene el peligro de que como cada vez se genera más energía, más energía, el contenedor puede llegar a explotar y esto ha pasado en algunos momentos o puede tener fisuras, y bueno, en fin, tiene muchos riesgos, muchísimos, muchísimos peligros, riesgos no, peligros, tiene la energía nuclear. Pero bueno, este es el modelo energético, entonces, esto fue creado básicamente para abastecer a la industria, que es la que genera los productos que luego nosotros hemos de consumir, o sea, nosotros trabajamos en las industrias, producimos las, los productos que luego nosotros consumimos ¿no? y pagamos por ellos, esto es así. Y este es el modelo económico que ha venido imperando que en el que todos hemos estado de acuerdo y todos hemos estado haciendo funcionar nosotros desde, el doble, desde la doble posición de trabajadores productores de forma esclavizada y de consumidores, además, de compradores, de clientes de esa industria. Eh, y bueno, pues eso, ¿no? Pues estas fuentes de energía, todos estos recursos energéticos fueron producidos de forma centralizada para abastecer a esta industria, pero como de paso, ya que tenían que llegar a la industria y nosotras, nosotros, nosotros, estábamos de por medio, pues dijeron, bueno, pues vamos a vendérsela también a ellos, ¿no? <ríe> y así nos convertimos en clientes de estas empresas multinacionales centralizadas que, que nos abastecen de estos recursos energéticos para que nosotros pues podamos disfrutar de del uso de los electrodomésticos que fabricamos nosotros también, que nos facilitan la vida para poder tener más tiempo para poder trabajar y fabricar estas cosas, ¿no? para poder eh, conducir coches que necesitamos conducir para poder desplazarnos a nuestros lugares de trabajo, para producir estas cosas que luego compramos. ¿no? Eh, que nos facilitan la vida para tener tiempo para poder trabajar, para producir, para poder comprar, etcétera, etcétera, ¿no? Como un pez que se muerde la cola. También es verdad que sí, que de paso pues, podemos salir de vacaciones con el coche o visitar ciertos lugares que a pie pues a lo mejor sería más difícil, ¿no? Sí, es más cómodo usando estos recursos energéticos y estos productos que, que nosotros creamos, producimos y compramos, ¿no? Y bueno, todo esto requiere de toda una serie de receptores de esta energía, ¿no? Pues por ejemplo, pues para que para tener agua caliente en casa necesitamos un calentador de gas o de electricidad, ¿no? Que vaya así, ¿no? Eh, para eh, que esta energía que llega a casa sea distribuida. Por, por los diferentes lugares de la casa donde la necesitamos, por ejemplo, pues al calentador, a la calefacción, a la cocina, eh, pues necesitamos pues un distribuidor interno, no, to todo eso son productos que nosotros compramos para eh, poder beneficiarnos de estas ventajas que tiene este modelo energético, ¿no? Y Ahora se nos dice que se están agotando los recursos, que estos eh, recursos energéticos que estamos utilizando contaminan y hay un calentamiento global y estamos destruyendo nuestro planeta nosotros mismos por estar usando estos recursos energéticos que sí que aceptamos usar pero que no elegimos usar en cierto modo. Eh, han sido impuestos, no, no nos han dado alternativa, en cierto modo, pero a nosotros ya nos ha estado bien, ya hemos seguido usándolo igualmente. sí Bueno, pues pues eh, parece ser que esto ahora no sirve, no funciona, porque es demasiado dañino para nuestra salud, para el, el equilibrio del planeta, etcétera Y hay que cambiar de modelo económico. ¿Qué implica eso? Generar más productos que vamos a fabricar y comprar nosotros. Claro que el, el negocio lo van a hacer otros, no nosotros. Nosotros vamos a ser meros esclavos trabajadores de este sistema y meros consumidores. Y yo creo que la verdad es que nos están mintiendo bastante están tergiversando muchas las cosas y están diciendo verdades a medias y mentiras absolutas también tal como yo lo veo el... sí que los recursos que utilizamos son muy contaminantes es cierto que se genera más más carbono del que la atmósfera puede, o sea, sí, bueno, hay pues metales pesados en la atmósfera, hay, hay mucha contaminación por el modelo energético que tenemos y por el modelo productivo, básicamente, que tenemos, no es tanto por la energía que utilizamos, sino por cómo producimos lo que producimos. Por ejemplo, mmm, si los vegetales que se cultivan se cultivaran con un modelo productivo basado en la permacultura, tendríamos vegetales de mucha mejor calidad que contaminarían muchísimo menos. Pero el modelo que se ha escogido es el modelo de la agroindustria que usa agroquímicos y eso es lo que contamina y además empobrece los suelos y genera vegetales de ínfima calidad nutricional más sí sí es verdad que se contamina pero es la industria la que contamina es la industria Sol es el transportar en, este, en esta realidad globalizada que vivimos eh, lo que contamina no es que nosotros nos transportemos un fin de semana a la playa. Eso no es lo que está contaminando realmente. Lo que está contaminando es que eh, haya alguien, alguna empresa que distribuye productos que vienen desde la China hasta aquí. Eso es lo que contamina. No que nosotros vayamos a la playa. No sé si me explico, ¿no? Y lo que contamina es que una industria tenga 24-7, 365 días al año, sus motores funcionando para producir. Eso es lo que contamina, no que nosotros eh, encendamos la calefacción o el aire acondicionado o que usemos agua caliente o, cocin o cocinemos en casa no es eso lo que contamina, es la industria lo que está contaminando realmente, es el modelo productivo que tenemos lo que contamina, pero hay muchos intereses económicos entre medias operando por aquí y a ellos les interesa que cambie el modelo energético, quieren cambiar el modelo energético que tenemos que ya tenemos asentados para el que ya estamos preparados que no necesitamos comprar nada más para poder usarlo por otro modelo energético en el que vamos a tener que volver a comprar otra vez todo porque lo que tenemos ya no nos servirá por ejemplo el coche ¿no? el coche va a tener que ser eléctrico y el, el coche de gasolina ya no nos va a servir ahora ellos van a seguir usando el petróleo igualmente para producir y para distribuir lo que distribuyen no estoy segura y si llegan a cambiarlo todo igualmente lo vamos a pagar nosotros ya lo verás porque todos esos cambios se transmiten a, al precio de los productos no a los sueldos pero sí a los precios los incrementos, todo el dinero que gasten de más nosotros lo vamos a pagar, ya lo verás y no nos vamos a beneficiar de ese aumento para nada o sea, pagaremos más y cobraremos lo mismo entonces eh, se me ha ido al santo, al cielo, lo siento. <risa> ya me perdí de lo que estaba diciendo. Es que estas cosas son las que a mí me machacan el hígado. Mi hígado está delicado por este tipo de cosas. Yo no he cometido nunca excesos. Bueno, nunca no. En la juventud sí que los cometí. Pero no, no soy una persona de excesos he compensado con creces los excesos que cometí de joven, que tampoco fueron tan exagerados. Eh, mi, mi forma de vida, mis hábitos cotidianos son muy saludables y, y lo que tiene mi hígado realmente eh, contaminado es este tipo de cosas. La frustración de no poder hacer nada por esto, la rabia que me produce. Tanto, tanto engaño y tanto abuso y seguramente a muchos de nosotros nos pasa igual, a mí me pasa con el hígado, hay quien le pasa con el riñón, hay quien le pasa con el pulmón y, y hay quien le pasa con la microbiota, hay quien le pasa en la piel, y hay quien le pasa en diferentes lugares, pero yo creo que todos estamos contaminados de ese sentimiento, de rabia de impotencia, de culpa muchas veces, cuando realmente nos creemos lo que nos están explicando porque nos hacen culpables constantemente de todo lo que pasa cuando en realidad nosotros lo sí, también lo somos, somos responsables en parte pero no tanto como nos quieren hacer creer y nos quieren imponer un modelo de, de producción energética que es muy contaminante, mucho, de otras maneras contamina, pero contamina mucho. Para hacer un huerto solar, que le llaman un huerto de placas solares, tienes que desertizar la tierra y para que alguien que tiene algún terreno pueda sobrevivir de producir energía solar necesita desertizar bastante superficie de terreno desertizar, eso quiere decir que bueno que el, el ciclo del agua va a ser interrumpido ahí con las consecuencias que esto conlleva, que no son pocas, porque si el ciclo del, del agua se interrumpe la desertización se extiende, no solo a esas tierras donde se han puesto las placas solares sino más allá. Um, No somos conscientes de lo importantes que son los bosques en esta tierra, realmente. Algún día hablaré de ello, de todo lo que supone un bosque. Luego, además, las placas solares, un huerto de placas solares, produce un ruido infernal. Y eso es contaminación acústica que altera toda la fauna del lugar. Porque los animales todavía se, se rigen y se orientan por el sonido. Nosotros somos sordos, somos ciegos, somos uh, faltos de olfato, no me acuerdo cómo se llama, alzos, al, 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 no, sé, no me acuerdo. Pero no tenemos olfato de tanta contaminación a la que estamos sometidos. No tenemos olfato, no tenemos vista, no tenemos oído. Pero a los animales no les pasa esto. Los animales todavía viven dependiendo de su, sus sentidos. Nosotros los tenemos anulados, pero ellos todavía no. Y eso va a afectar a la fauna. Y si afecta a la fauna, va a afectar a la flora también. Va a afectar al reino vegetal. Porque están íntimamente ligados. Si los animales se afectan, sus costumbres se alteran y dejarán de relacionarse con las plantas de la forma en que lo hacían. Y esto va a producir un cambio que puede ser dañino. Y luego están los molinos de viento que tienen aspas que giran y hacen un ruido infernal también. Esto altera la fauna que llega a alterar la flora también hace falta desertizar muchas super, mucha superficie de terreno para plantar estos gigantes y las aspas de gira, que giran son un impedimento para el vuelo de las aves muchas de ellas terminan muertas atrapadas entre las aspas de los molinos o decapitadas alas cortadas, etc. Y yo estoy convencida de que el grave problema que tenemos no es por la forma en que, por el tipo de energía que producimos, ni por lo que consumimos, ni por cómo la consumimos, sino que el problema está en que la distribución de la energía es centralizada, está centralizada. Si nosotros nos organizáramos por comunidades de vecinos, definiéramos cuáles son nuestras necesidades energéticas y cuáles son los recursos locales que tenemos para satisfacerlas, y dejáramos de consumir la energía que nos distribuye la red centralizada, muchos de estos problemas se terminarían, sobre todo los nuestros, que dejaríamos de ser esclavos, consumidores de empresas abusivas. Abusivas para con nosotros y para con el planeta. Por ejemplo, donde bueno, donde yo vivo en invierno hace mucho viento y me, se me ocurre que la mejor forma de abastecerme de energía en invierno allí es poner un acumulador, de. Al, al, no voy a poner un molino porque no me gustan los molinos, hacen mucho ruido y necesitan mucha superficie para funcionar y además los domésticos no son para nada eficientes, los que están, se fabrican, pero he descubierto otro sistema que también extrae la energía eólica, que se llama Vortex Blades, o algo así. Lo pondré en el post, os dejaré el enlace a la página web, que aún tengo que investigarlo a fondo, pero que tiene muy buena pinta. Y si yo instalo eso allí, yo puedo abastecer de electricidad a... A mí y a mis vecinos también. Entonces, eso podría ser para el invierno y en verano, pues, poner unas cuantas placas solares en la terraza, a lo mejor, arriba, y, y con eso ya tendría para abastecerme a mí y a mis vecinos, además, no solamente a mí. y dejaría de depender del suministro centralizado que es lo que realmente está contaminando que es lo que realmente me está extorsionando, qué es lo que realmente me está atracando todos los meses ¿no? y bueno y lo que salió en, en, en la en la tira de cartas de ayer fue precisamente que que nuestros recursos, porque claro, preguntamos si va a haber crisis, cómo iba a ir la economía, etc. ¿no? Y bueno, pinta muy mal esto. Pinta muy mal. Te animo a que vayas a ver en Sendere Kigai, perdón, en el Twitch de Sendere Kigai, que vayas a ver la tirada, ¿no? Pero sí que lo que parece ser que que puede ser que pase es precisamente esto que estoy explicando, ¿no? que nos organicemos y dejemos de depender de nuestros esclavizadores de nuestros, sí, esclavizadores y bueno, esto es lo que quería comentarte hoy, es lo que quería compartir esta es la claridad, que por lo menos para mí es claridad ahora, a lo mejor dentro de unos meses Pienso, uff, qué confundida estaba. Pero esto es evolución y esta es mi claridad aquí y ahora. Nada, pues te recuerdo que tenemos una escuela donde puedes encontrar información eh, a montón <risa> que te transmiten seres que genuinamente tienen interés por lo que están transmitiendo, que han dedicado una buena parte de su vida a investigar y a comprender el área, la dimensión de la que hablan, y que realmente tienen mucho para aportar a la comunidad, y, y que solo solo necesitas disponer de 22 euros mensuales para tener acceso a todo ese conocimiento 22 euros mensuales o incluso menos puede ser también 222 anuales y formar parte de de este cambio de visión de este cambio de paradigma de esta transición hacia otra forma de vida en que la libertad está en el centro y bueno eh, muchas gracias por escucharme muchas gracias a los exploradores que ya formáis parte de la escuela que ya estáis aportando vuestro narito de arena y ya estáis beneficiándoos de de todo lo que estamos compartiendo que no es poco por ejemplo a Esther ahora le ha tocado beneficiarse de, de usar los recursos que tenemos para dar a conocer su don su capacidad lo que tiene para aportar a la comunidad y estoy muy feliz de, de inaugurar esta esta otra faceta de la escuela que es dar a conocer a, a, la, a los integrantes de la comunidad desde su don desde su capacidad no solo a los que ya como por ejemplo, no sé, a, a gente tan conocida como Javier Ráez que ya sabemos que él ha dedicado mucha parte de su vida a la investigación, el estudio y la implementación de la nueva medicina germánica de Enrique Gerthammer la medicina sagrada, o yo qué sé, ahora no se me ocurre más, pero no sé, o Gabriel Silva, que ya es conocido por sus estudios en piramidología y por todo lo que ha aportado en este plano, ¿no? en este conocimiento. O, por ejemplo, eh, Miquel Samarra, que ya es conocido por su aportación a la medicina integrativa. O Irene Bueno, que es conocida ya por su aportación a, a la aplicación del ayuno, a los beneficios del ayuno. ¿no? En fin, hay gente que ya ha hecho su trayecto, pero habéis muchos que sois inquietos también y lleváis investigando eh, tiempo, el área de vuestro interés y, y también está para eso la escuela, para que podáis dar a conocer, para darnos a conocer también este don que lleváis cultivando un tiempo ya. Y pues eso, gracias. Gracias por escuchar, gracias por aportar, gracias por participar. Gracias a ese equipazo que tenemos en Vida en Salud que está aportando su conocimiento también. Y gracias a la humanidad por estar cada vez más abierta a estas aportaciones. Tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.